0: Deutschlandfunk. Doku. Es
1: fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug
2: nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier.
3: Freddy Jacobson war ein Freund unserer Eltern. Er musste als junger Mann vor den Nazis aus Wien flüchten ging in die USA, wo er für die Voice of America arbeitete. 1963 kehrte er mit seiner Frau Muschka und dem Sohn Michael nach Deutschland zurück und arbeitete beim Rias Berlin. 1969, mit Mitte 50, hatte er unter seinem Künstlernamen Fred J. seinen ersten Hit als Songtexter.
4: Im Zug nach Nirgendwo Das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred J. Ein Feature von Fabian Gerhardt und Roland Gerhard. Teil 2 Einsamkeit hat viele Namen.
5: Freddy immer leise, aber mit so einem Gesicht weißt, voller Liebe. Los, okay. Also Der hatte ein so liebes Gesicht, der musste mich ja nie ansprechen. Ich wusste, dass Geisteskind das der Innen war. Und Muschka hat das alles geregelt. Ja?
6: Für Katja Epstein hat Freddy 1971 den Text für diese Welt geschrieben. Der Song errang beim Grand Prix in Dublin den dritten Platz.
5: Weil die haben sich schon sehr gemocht, muss man schon sagen. Es war eine eingeschworene Gemeinschaft und sie hat entdeckt, dass sie ihm, ja, wie soll ich sagen, das Leben angenehm machen konnte mit ihrem Temperament, ja, und mit ihrer Umtriebigkeit. Das war eine große Erleichterung. Sie hat ihm also wirklich den Rücken freigehalten und hat es auch genossen.
6: Katja Epstein war damals mit dem Komponisten Christian Brun verheiratet. Die beiden hatten sich Anfang der 60er Jahre in München mit Freddy und Muska angefreundet.
5: Wir waren beide in der Zeit, also Christian auch, sehr damit beschäftigt, dass man so eine Kollektivschuld entwickelt hat durch den Holocaust in der Form von erlebten oder gesehenen Dokumentationen.
6: Katja Epstein versuchte damals öfter, dieses Thema anzusprechen.
5: Nein, nicht verklemmt, kann man nicht sagen und auch nicht einsäbig. Er hat einfach, finde ich, besonders darauf eingegangen. Und Muska hat immer ein bisschen abgewiegelt
7: so. Wir sprachen eigentlich nie darüber, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist.
3: Michael Jacobson hat vieles über die Vergangenheit seines Vaters erst nach dessen Tod aus den nachgelassenen Schriften erfahren.
7: Sie waren glücklich in Deutschland. Sie hatten irgendwie das alte europäische Leben irgendwie für sich wieder hergestellt. Ich glaube, sie hatten so das Gefühl, wenn die Vergangenheit uns so beschäftigt, und deprimiert, dann sollen wir hier gar nicht sein. Sie waren der Meinung, das ist vorbei und sie machen Freunde und führen ein gutes Leben. Und alles, was Zweiter Weltkrieg ist, haben sie absolut unterdrückt, gewissermaßen.
6: In dem Romanfragment, Wohin der Stiefel Hitlers tritt, das Freddy im amerikanischen Exil geschrieben hat, war das noch anders.
4: Als ich ein Sechsjähriger... In der Volksschule eines kleinen österreichischen Dorfes mit den Dorfkindern die erste Prügelei hatte, geschah das, weil eines der Kinder mich Saujude geschimpft hatte. Mit zerfetzten Kleidern, schmutzig und in Tränen aufgelöst, kam ich nach Hause. Erschrocken fragte mich mein Vater, was geschehen sei. Weinend rief ich nur immer wieder, »Sie haben Saujude gesagt! Sie haben Saujude gesagt!«
6: Hans-Joachim Pavel, ein verstorbener Freund von Freddy und Muschka, hat das Dilemma in einem Interview mit dem Biografen Hannes Eiber 1999 so ausgedrückt.
8: Ich habe ihm, hab ihm eigentlich nur einen Vorwurf gemacht. Warum bist du Idiot wieder zurückgekommen? Wenn man mir das getan hätte, was man dir angetan hat, würde ein Flugzeug fliegen und das Land
1: scheißen und auf Wiedersehen sagen.
9: Ich habe ihm eigentlich nur einen Vorwurf gemacht. Warum bist du Idiot wieder zurückgekommen? Wenn man mir das getan hätte, was man dir angetan hat, würde ich im Flugzeug fliegen und aufs Land scheißen und auf Wiedersehen sagen.
10: Vielleicht ist er selber damit entflohen, weißt du? Denn ich meine, das ist ja so, als ob du zu deinen Henkern gehst und sagst, darf ich noch mal ein Lied für euch schreiben?
3: Christian Anders, Komponist und Interpret von Es fährt ein Zug nach nirgendwo, sitzt in seinem Arbeitszimmer in einer Berliner Dachgeschosswohnung. Er ist schlank und hat die langen grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die
10: Worte hat er übrigens mal benutzt, die Schreibe für die Nation der Täter. Hat aber auch die Traurigkeit mit reingebracht in seinen Texten, ja? Keine Frage.
3: Christian Anders ist in Italien aufgewachsen. Er kam nach der Trennung der Eltern mit zehn Jahren nach Deutschland und musste sich anfangs in einem Übergangsheim durchschlagen. Bevor er als Musiker
6: Erfolg hatte, machte er eine Elektrikerlehre. Es ist ein heißer Sommertag. Wir trinken Treetop Waldmeister auf Eis.
10: Schau mal, ich hab hier eine ganz volle Flasche Treetop. Es ist ja nicht so wie bei armen Leuten, die die Schränke an die Wand malen, wenn Besuch kommt, sondern verstehst äh, du? So, ja? Du bist hier bei Treetop Kapitalisten.
3: Nach seiner Schlagerkarriere hat Christian anders Karate und Erotikfilme produziert, die krachend gefloppt sind. Hier ein Ausschnitt aus dem Trailer des Films Die Brut des Bösen.
9: Ein Mann läuft um sein Leben. Eine unheimliche Macht will ihn um jeden Preis beseitigen. Die Brut des Bösen.
3: Er ist in die USA gegangen, war Guru, hat nach eigener Aussage 25 Millionen Mark durchgebracht und unter Brücken gelebt.
10: Allein mein Goldener als Reus hat schon eine halbe Million Mark gekostet, er war neun Meter lang. So.
3: 1969 hatte Anders als Newcomer einen Riesenhit. Geh nicht vorbei war über sieben Monate in den Charts. Geh
2: nicht vorbei.
3: bekamen einen hochdotierten Plattenvertrag, aber der nächste Hit blieb aus.
10: Da sag ich, was machen wir jetzt? Ich habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt irgendwie. Ich krieg eine Million im Jahr und der Umsatz ist nicht entsprechend. Ich sitz also da, unten bei so einem Café hier in der Wittelsbacher Straße, und denke, ich muss was machen. Da kommt der Freddy, der sitzt da. Ja, Christian, wie geht's dir? Ich bin wienerisch gesprochen. Ne? Ich wusste, der macht für Ricky Shane. So.
11: Das hat die Welt noch nicht gesehen.
10: Ja, ich, ich, weiß auch nicht, was los ist. Ach, sag da, weißt du, was kommt zu mir nach Hause? Ja, sag da wollen wir was zusammen machen. Sag ich, was hast du denn da? Da hat er so ein kleines Heft gehabt. Ja, das sind die Zeilen, die keiner will. Ach, sag ist interessant. Sag. Und jetzt machen wir das Heftchen auf. Die erste Zeile, die ich lese, ist das Verlernzug,
7: nirgendwo. Er hatte immer Ideen für Songs. Er hat ein kleines Buch mit sich immer gehabt, so ein Notizbuch. Wo er Zeilen, er schrieb keine ganze, sondern Zeilen, die gut für einen Song wären oder für einen Titel und so weiter. Und öfters kamen die Komponisten und sagten, Freddy, zeig mir dein Buch, ich muss mal reinschauen, ob es was gibt.
10: Die erste Zeile, in dem Heftchen, wo alle Zeilen, die keiner will. Sag was ist denn das für ein, der will denn sowas singen? verstehst du, es ist mir nur gerade mal so eingefallen, ja.
12: Der Schlager ist nun mal ein Mainstream-Produkt und kein intellektuelles Nischenprodukt. das war nie anders.
6: Rainer Moritz. Leiter des Literaturhauses Hamburg.
12: Aber sie können trotzdem innerhalb des Genres natürlich versuchen, Originalität weiterzulassen. Das ist in vielen J-Texten äh, ganz klar der Fall. Der Zug nach nirgendwo ist ein genialer Griff und niemand stellt von Grün auf Rot das Licht großartig.
10: Das Lied ging immer, es wird ein Zug nach nirgendwo. Da, 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 da. Da hat er immer so gemacht. Das ganze Ding von dem ging so. Oh je, verstimmt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg um von dir. Und so ging das immer durch, ja. Da sage ich, Freddy, aber du kannst doch nicht immer nur das ganze Ding so durch, verstehst du? Ein Hit, eine Zeile. Dann nimmst du die ganze Kunst raus, sagt er, aus dieser Sache, ja? Ich sage, er, er, du musst immer so bleiben. Die Zeit verrinnt, die Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran. Noch ist es nicht, und so weiter. Ich sage, ja schon, ja schon, aber dein Lied besteht ja nur aus Versen. Ja und? Sag, na und? Ich sage, was auf, du musst Folgendes machen.
2: Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich
10: lieb. Na, das ist ja viel zu primitiv, sagt er, das können wir nicht machen. Das ist ja von der Kunst, von den, von den Höhen der Kunst steigst du herab auf ein Oma oh hier. Das geht doch nicht, Dort, Das ist das geht. Das ist doch es geht. So, ja. Es
2: fährt ein Zug nach nirgendwo. Und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich. Gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht. Es fährt ein Zug nach Nirgendwo. Bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich
8: durchgehend gut sein. Und es muss immer ein Hauch Überreales dabei sein. Nicht, es gibt keinen Zug nach nirgendwo. Das ist die Erfindung.
6: Ja? Christian Brun, Komponist und Freund von Freddy.
8: Ein bisschen Märchen, ein bisschen Magic, ein bisschen
10: möglicherweise auch Spinnerei. Ja? In den Augen der Anderen. Kennt ihr vielleicht noch? In den Augen der Anderen ja? gehörst du nicht mir.
13: Und die Gitarre ist
10: verstehen Ich kann nichts dafür Na gut, Ja, aber auf jeden Fall So, also in Augen der anderen 500.000 Woffvereine, Freddy Im Studio aufgenommen Alles, da ruft mich Der Paul Henke an, sagte I sue you I sue you ich sag, Oh, why? Ja. Sagte, ja yeah, yeah, yeah. Don't you know my song? Sag, What? I'm just a lonely boy True. Paul Enker
6: Paul Anker war in den 50er Jahren ein Rock'n'Roll-Star und ist Autor des Textes von My Way. Oh, ich zu meinem Anwalt zeige. was mache ich jetzt?
10: Dann treffe ich den Freddy. Ich sage, Freddy, der Paul Anker will uns verklagen wegen irgendeinem anderen. Weißt du, was wir verkauft haben? Dann müssen wir bezahlen. Ja, das haben wir gleich. Ich war dabei. Hello, Paul, what's up? You want to sue Christian Anders? Er sagte, Well, Dr. Freddy, then I sue you. And then I das war And that was the song I mentioned habe. What am I living for, if not for you? Your, your thing came later, sagte So you stole it from me? So, die so ein bisschen said, Ah, let's forget it. Ja? Tja, I Freddy, your problem? Doctor. Ich bin so einsam. Ich habe eine Zeile aus dem Buch. Einsamkeit hat viele Namen. Was war eine, eine.
2: Einsamkeit hat viele Namen.
12: große Schwäche immer für Christian Anders auch, weil der hat ja immer so traurig geguckt. Sie also werden ja kaum Aufnahmen finden, wo er jetzt laut heißt lacht. sondern also es waren immer, wie sie gesagt haben, und das sind alles J-Texte fast natürlich, diese schwer melancholischen Lieder allein schon, die Titel Einsamkeit hat viele Namen, ist ja Grauenfolge, das Schiff der großen Illusion, wenn Sie an den Text erinnern, das Schiff kommt aber nicht, es ist da draußen immer weit weg letztlich. Also was ich immer bei meinen Veranstaltungen einbaue, ist aus Einsamkeit, hat viele Namen, ein Textstückchen. Der Schlager hatte immer das Problem, dass er nur drei Minuten zur Verfügung hat. Vielleicht mal vier, wenn es hochkommt. Letztlich. Also das heißt, er muss Konflikte wahnsinnig komprimieren. Und in diesem J-Text von Anders gibt es die wunderbare Stelle. Ich habe gesagt, geh, wenn du willst. <lacht> Darauf bist du gegangen. Eine Konfliktlösung von wunderbarer Schlichtseite. <lacht> ich habe gesagt,
2: geh, wenn du willst. Darauf bist du gegangen. Ich hab gesagt, mir ist es gleich. So hat es angefangen. Ich hab getan, als wäre für mich alles nur ein schöner Traum. Es ist nicht wahr, das ist mir heute klar.
3: Der Bittsteller, der in München vergeblich versucht hatte, seine Texte zu verkaufen, war jetzt ein Erfolgsgarant, der einen Hit nach dem anderen schrieb.
12: Also dass einer so viel erfolgreiche Texte und eben auch unterschiedliche Art, also die Anders-Songs haben eine ähnliche Prägung ein bisschen, auch die, äh, als Howard versucht hat, sich weich zu spülen, aber es ist schon, wenn man dann die, die Menge addiert sehr schönes Beispiel das ist die deutsche Fassung von Tür an Tür mit Alice. Der Text im Original ist ja sehr ähnlich, mit einer großen Ausnahme, ein völlig widersinniges Lied. Da leben die 20 Jahre nebeneinander, weil sie hat ihn nie gegrüßt im Treppenhaus. 20 Jahre grüßt diese Frau ihn nie, aber dann, als sie auszieht, merkt er, dass diese Frau seine große Liebe war. Ein Freund
0: an, mit leisem Ton,
14: sagte er, du weißt wohl schon.
2: Du weißt wohl schon von Alice. Und ich eilte zum Fenster, schaute hinaus,
14: ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nichts richtig sah, denn auch Alice war da. Ich weiß nicht,
1: wo sie hingeht, wo alles liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich
12: Tür an Tür mit Alice. Wir wissen, wie es im Original, der Unterschied zum Original? weil Smokey heißt Sally Calls. Die erzählt ihm jetzt ähnlich, beginnt bei Fred J. auch. Aber beim Original geht es dann weiter, dass diese Sally dann nochmal anruft und ihm sagt, also dem von Alice Verlassenen, du, Alice ist weg. Aber ich Sally bin noch da. Das war wohl zu viel für das deutsche Gemüt jener Zeit.
3: Im Laufe der 70er Jahre hatte Freddy 84 Songs in den deutschen Charts, über 20 davon in den Top 10 und fünf Nummer 1 hits Wir fragen Michael, was sich durch den Erfolg für seinen Vater verändert hatte.
7: Wenig. Ich glaube, es machte ihn glücklich. Aber er tendierte ein bisschen depressiv zu sein. Nicht besonders, aber er war kein Mensch, der viel Glück Zeigte.
3: Dazu kamen gesundheitliche Probleme. Er hatte Angina pectoris und hohen Blutdruck und er neigte zur Hypochondrie. Er
7: sprach fast nie über seine Krankheiten, aber er war immer über seine Gesundheit nervös. Und wenn er zum Arzt ging, war sein Blutdruck immer unheimlich hoch. Nicht, weil es immer hoch war, sondern weil er zum Arzt gegangen ist.
6: Nach dem Umzug von München nach Berlin suchte Muschka einen neuen Arzt für Freddy den sie vor der ersten Untersuchung alleine aufsuchte und
7: instruierte. Sie müssen mir helfen, wenn er weiß, dass sein Blutdruck genommen wird und dass es hoch ist, wird es immer höher sein. Sie müssen, egal was es ist, Sie müssen ihm beim ersten Mal sagen, Blutdruck ist normal. Und wenn er zurückkommt, wird es weniger sein. Und Sie müssen ihm immer sagen, mindestens am Anfang, dass es normal ist. Und der Arzt sagte, das ist Ziemlich ungewöhnlich und das habe ich nie gemacht, aber ich mache es und anscheinend hat das gewirkt. Er war ein
10: unglücklicher Mensch, aber ein zivilisierter unglücklicher Mensch. Wisst du, es hat sich austariert, das war okay. Er ist nicht rumgegangen, hat alles totgeschlagen, sondern er hat eben diese, also er hat schreiben müssen, sonst wäre er wahrscheinlich kaputt gegangen. Also
8: so unglücklich war er nun auch wieder nicht, ja. Denn wenn man so unglücklich ist, kann man nicht kreativ sein. Und er war ja sehr kreativ und er war ja voller Fantasie und er konnte auch sehr witzig sein.
10: Ja. Er hat auch mal geweint, also ich habe gesehen, dass es da Dinge gab, die ihn sehr berührt haben. Natürlich war
8: irgendwas, was ihn sein Leben lang bedrückte. Wie ich sagte, wahrscheinlich fing das schon in der Jugend an. Aber zumindest überwog das Unglücklichsein auf keinen Fall, da bin ich sicher. Freddy
10: war ein therapeutischer Schreiber, so kann man es sagen. Er hat sich selber therapiert durch das Schreiben.
3: Im Laufe des Gesprächs sagt Christian Anders, dass er zu jedem Thema aus dem Stegreif ein Lied machen kann. Am Ende bitten wir ihn um ein improvisiertes Lied über Freddy.
2: Freddy, du warst einsam und allein Freddy, du wolltest es nicht sein die Welt, was du gesagt ist schlecht Und ich gebe dir recht
8: Wir lassen uns das Singen nicht verbieten Schrecklich, wirklich schrecklich, aber gut
5: Sie halten sich für die Klügsten der Welt
2: I'm
8: Jack White und Fred J. Verschiedene Temperamente, verschiedene Naturelle, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Fußballer und der Jurist. Ja.
6: Komponist, Schlagerproduzent und Ex-Fußballer Jack White schrieb, wir lassen uns das Singen nicht verbieten, 1975 für Tina York.
12: war eine klassische jack white Komposition, wie man sich das Einstampfen da nicht äh, vorstellen kann. Und der Text war natürlich in sich in gewisser Weise furchtbar, weil er genau gegen diese Intellektualisierung, ihr wollt uns verbieten, fröhliche Menschen zu sein, fröhliches Image zu verbreiten, das war, wenn Sie so wollen, ein typischer Protestsong. Sie hören das immer wieder gerne für grundlose Fröhlichkeit. Bums, Fallera, Schindler, da ist alles drin. Aber ganz klar gegen diese Intellektualisierung.
1: I
15: Meine Evergreen zu verdanken.
6: Ja, ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie da Lust drauf hätten, dass wir uns dann irgendwann mal treffen, wenn man das wieder darf.
15: Ja, auch nee, das muss ja nicht sein, weil ich, ich habe ja angefangen, mich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ich war jetzt so
2: lieb und habe zurückgerufen. Wie war das doch gestern? Wer war ich noch gestern?
1: Die Antwort.
15: Nur du. Bei etwas anspruchsvolleren Texten <lacht> mhm. habe ich den Verzähl gebraucht und wir haben so funktioniert. Dann habe ich ihm am Telefon gesagt, wir brauchen ein neues Lied für Künstler so und so. Und dann kam er zurück zu mir immer so mit 20 oder 30, manchmal sogar 40 sogenannten Zeilenideen. Er hat dann einfach immer gesagt, der Baum ist grün, die Straße ist breit, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Stopp! Dann habe ich immer Stopp gesagt. Als er mit der Zeile kam, eine neue Liebe, da war ich sofort, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Dum, dum, dum. Das, das war für mich drin. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe den Rest geschrieben.
1: In der Regel habe ich ja alle meine Großen in einer halben Stunde geschrieben. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, na 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 na,
2: was einmal war, ist vorbei und vergessen und sieht nicht
12: mehr. Es gibt so ein paar, vielleicht zehn Schlager, die sind so sprichwörtlich. Und da ist eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben, ist ein Musterbeispiel ja.
3: Inzwischen war Freddy beim Rias pensioniert. Mit Pension und Tantiemen ließ es sich mehr als gut leben. Und der Song »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben« schien sich auch für Freddy zu bewahrheiten.
10: Ich habe eigentlich in vielleicht nicht immer günstigerweise Freddys Leben beeinflusst. Ja? Ich habe ihm auch die Inspiration gebracht, dass er seine Lieder für jemanden schreiben konnte. Ja? Und wenn er mal mit jemandem allein sein wollte, dann mein Hausboot oder mein Penthouse, ja. Aber ohne das hätte er vielleicht die ganzen Texte nicht gemacht.
3: Ja. Durch Christian Anders lernte Freddy eine 40 Jahre jüngere Frau kennen, in die er sich verliebte. Für Udo Jürgens schrieb er das Lied »Ich weiß, was ich will«.
0: Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt, dass wir wie ein Gedanke ein Körper sind. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Ich weiß, was ich will.
16: Ich habe geklingelt und Freddy machte auf und sah aus wie schon gestorben.
6: Unsere Mutter Eike Steinmetz
16: höflich und freundlich, wie er war, hat er nicht gesagt, es passt gerade gar nicht, sondern hat mich ins Wohnzimmer kommen lassen und hat dem kleinen Fabian was zu spielen gegeben und dann möchtest du was trinken und dann habe ich gesagt, Freddy, was ist denn eigentlich los, du siehst ja furchtbar aus, bist du krank? Und dann hat er gesagt, es ist etwas entsetzlich passiert, ich kann da überhaupt nicht drüber sprechen, und dann habe ich seine Hand gestreichelt und dann hat er geweint. Aber hat nicht drüber gesprochen.
3: Schließlich löste Muschka die Situation, indem sie beschloss, dass Freddy und sie wieder nach München ziehen würden. Die goldene Zeit in Berlin war vorbei. Aber Freddys Karriere ging weiter. Inzwischen schrieb er auch Texte für Howard Carpendale.
14: Leute sehen manchmal ein Plakat von Dieter Bohnen und die sagen, Carpendale geht auf Johnny. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist
3: Tag im Gewerbegebiet von Mönchengladbach. Es nieselt ununterbrochen. Wegen Corona können normale Konzerte noch nicht stattfinden. Deshalb tritt Howard Carpendale heute Abend in einem Hockeystadion vor einigen hundert Strandkörben auf. Damit alle etwas sehen können, ist die Bühne sehr hoch oben und sehr weit weg auf der Gegentribüne aufgebaut. Wir treffen ihn nach dem Soundcheck hinter der Bühne. Ich gerade schon ja. gefragt, ob man die Tür irgendwie verkeilen nee, also kann, also das geht halt nicht. Also wir können nur hoffen, dass nicht so viele Leute durchgehen.
9: Ich frage jetzt mal, warum wir sonst lieber in der Garderobe machen, weil das nervt ja. Lieber ja. in einem anderen Raum,
6: wenn anderen Raum
3: haben, wir gerne. Ja, ja, super, ja. sehr gerne. In einer Garderobe. Ähnlich wie bei Christian Anders war auch die Karriere von Carpendell in einem Tief, als er sich an Freddy wandte. Da nahm er seine Gitarre, war ihre erste Zusammenarbeit.
14: Das war natürlich eine sehr gute Entscheidung, weil dadurch kriegte ein eine Karriere, die... Am Ende zu sein schien, wieder ein Schritt nach vorn. Wie im Flug
0: verging ihr die Zeit und sie fühlte sich wie befreit.
2: Er war die Liebe, die große Liebe.
14: Ich habe sehr viel zusammen mit Fred J. gearbeitet. Freddy Jacobsen, glaube ich, war sein richtiger Name. Und das waren Jahre, die ich sehr geschätzt habe in meiner Karriere, weil dieser Mann war. Eine geniale Texte.
6: Wir sind aus dem Konferenzraum mit der knallenden Tür in Carpendales fensterlose Garderobe in den Katakomben des Hockeystadions umgezogen. Kühlschränke und Neonlampen brummen leise.
14: Wenn ich das so sagen darf, ich weiß nicht, wir würden nie die Wahrheit wissen, aber wir hatten ein sehr, sehr gutes Draht zueinander. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass er am liebsten für mich getextet hat. Wir waren sehr offen und ehrlich und fair und Freddy war, hatte eine feminine Teil auch. Was ich immer sehr, sehr schön finde, wenn Menschen nicht nur Macho sind, sondern er hat einen sehr weiche Kern. Und ich glaube, er hat diesen, vielleicht hat er sogar Gedichte geschrieben, wenn es keine Musik gegeben hätte, weil er einfach seine Gedanken gerne zu Papier brachte.
12: Carpendill hat ja so eine Art Imagewandel auch durchlaufen. Die ersten Songs waren ja... Dürfte heute niemand mehr texten, das schöne Mädchen von Seite 1, das will ich haben und weiter keins, ein Mädchen aus dem Versandhauskatalog zu kaufen, undenkbar heute, Text würde nie gespielt werden. Und dann kam mit den Texten von Jay so eine Besänftigung von Hautgang, du fängst den Wind niemals ein, der Wind will nicht gefangen sein oder deine Spuren im Sand, also diese etwas melancholischen, langsamen Songs und für die hatte ich immer schon eine Schwäche 12 13 14 wo
14: du herkommst das weiß ich nicht du bist eine
2: die nicht viel spricht eines tags warst du
17: da und es ist schön Warum tut man nicht jemandem wie Howard Carpnell, der das CH speziell nach dem I nicht sprechen kann, warum tut man dem nicht den Gefallen, das zu vermeiden, wenn er sich damit so schwer tut? Der
6: Songtext der Tobias Reitz.
17: Genau deshalb. <lacht> genau deshalb, weil es natürlich der Howard-Faktor ist. Also alle diese Sachen, die werden natürlich instrumentalisiert. Und die instrumentalisiert Howard auch selbst. Also der könnte ja sagen, es ist super hier zu sein. Und genauso würde das klingen. Aber was Howard sagt ist, ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein kann. Du fängst den
0: Wind niemals ein Der Wind will nicht
2: gebunden sein Rastlos weht er über Stadt und Land Und hält nicht an
14: Die Stimme ist innerhalb englischer Musik wie eine Art Instrument. Es gibt eine Zeile, aber der Rest ist relativ unwichtig, solange die Klänge passen und gut sind. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber im Grunde genommen, die deutsche Sprache zwingt ein bisschen hinzuhören. Umso wichtiger war es für mich, gute Texte zu haben.
3: Howard Carpendale ist außer Roland Kaiser der einzige aus der Riege der alten Schlagerstars, dessen Erfolg ungebrochen anhält. 2020, unmittelbar vor dem Corona-Lockdown, hat er in Berlin sieben ausverkaufte Konzerte gegeben. Und auch heute, bei 15 Grad und Regen, sind die Strandkörbe voll.
14: Ich meine, ich habe davor mit Kurt Fels gearbeitet. Und da habe ich Seilen gesungen wie immerhin, weil ich ein Ringe bin und du ein Kennerin von jedem Griff. Das sind Texte, wo ich mir schlecht geworden Das sind Dinge, ich habe sogar meinen Plattenfirmen gesagt, ihr könnt meinen Vertrag zerreißen, wenn ihr weiterhin diese Art Musik mit mir machen will. Auf die Frage, was willst du denn singen, habe ich gesagt, lass mich bitte zwei, drei Aufnahmen selber machen. Und dazu holte ich Fred Jay, weil ich das Gefühl hatte, dass wir müssen eine Musik machen, die einfach vom Text hier mehr Inhalt hatte.
3: Beim Konzert spielt Howard Carpendale dann jedoch doch als Zugabe, womit er ja einige Fans enttäuscht, die lieber Du fängst den Wind niemals ein gehört hätten. Beide Texte sind von Fred Jay.
14: Und lustigerweise kamen zwei sehr sympathische junge Männer zu mir heute Abend in der Garderobe und haben mit mir eine Stunde lang über diesen Text gesprochen Ich habe immer gesagt, dass der Text dieses Liedes ist einer der schönsten deutschen Texte, die ich überhaupt kenne. Weil das ist ein Trennungslied. Man sagt, ja gut, es passiert auch manchmal im Leben. Es ist aber ein Text geschrieben von Fred J., die, wie soll ich sagen, das ist, als ob man mit jemandem spricht. Und das finde ich so schön an dieses Lied. Ihr werdet bestimmt ein bisschen mitsingen, mit, das Problem mit der Gitarre? Kommt keine. Oh. Also ich werde folgendes bitte. wenn du glaubst, du verschwendest dein Leben mit mir. Dann geh doch Mensch, Und was gestern noch war zählt euch nicht mehr bei dir Dann geh doch Wenn du
2: glaubst, bist die Zeit
14: Für dich sinnlos gestreicht Und dein
2: Augenbedämmen Im
14: dem anderen Gleich Und der
2: Sinn meiner
14: Worte Dich nicht mehr erlaubt Dann geh doch
6: Die Sommer verbrachten Freddy und Muschka in der Toskana.
8: Ich habe noch die Karawane der Hochgebildeten hier erlebt.
6: Dabei hatten sie häufig Besuch von
3: Intellektuellen wie dem Dramatiker Hartmut Lange oder Joachim Kaiser, dem legendären Feuilleton-Chef der Süddeutschen Zeitung. Der Satiriker Robert Gernhardt, der in der Nähe ein Haus hatte, schildert in seinem Roman Ich, Ich, Ich eine Begegnung.
9: Vor meinen Augen betrat eine lärmende Schar weiterer Landsleute das Lokal. Eine angeheiterte Runde, in der ich verblüfft Joachim Kaiser und Hartmut Lange zu entdecken glaubte, die im Schlepptau eines älteren, kahlköpfigen Herrn offensichtlich vorbestellte Tische aufsuchten. Einen letzten Einsatz wagend wandte ich mich verschwörerisch an Sonja, um ihr mit kennerhafter Ironie auseinanderzusetzen, wer der Anführer dieser lautstarken Bande sei. Der Herr Jay nämlich, ein in der Nähe wohnhafter Schlagertexter, Verfasser der von Christian Anders unsterblich gemachten Zeile, es fährt ein Zug nach nirgendwo.
8: Also für Freddy waren das auf jeden Fall zwei Welten. Ja. Das war die Schlagewelt und die Welt der Gebildeten. Ja.
6: In unserem ersten Telefongespräch hat Michael über seinen Vater gesagt, he wanted to write quality lyrics for average people.
17: Wie hieß das Zitat? Ich schreibe Qualitätstexte für normale Menschen. Das ist natürlich ganz, ganz wunderbar.
6: Tobias Reitz ist Träger des Fred-Jay-Preises 2020.
17: Das war das absolute Highlight meiner Karriere.
6: Muschka stiftete 1989 den Fred-Jay-Preis für deutsche Textdichterinnen und Textdichter. Er wird seitdem jährlich verliehen. Zunächst von ihr selbst, seit ihrem Tod 2010 von Michael. Der Preis ist mit 15.000 Euro aus den Tantiemen Fred-Jays dotiert.
17: Ich kannte ihn ja nicht persönlich, aber mein Eindruck ist, er war ein Humanist. Ich glaube, dass er eine unerschütterliche Menschenliebe gehabt haben muss. Sonst hätte er nicht so eine Kraft darin entwickelt, Menschen etwas Gutes mitzugeben. Ich kenne keinen Text von ihm, der dumm ist. Und ich kenne keinen Text von ihm, der nicht irgendwo so eine kleine Wahrheit, so eine kleine Philosophie mit reingebracht hat. Und der gleichzeitig aber auch sagt, das Leben ist eben so, wie es ist. Katja Epstein
6: hat den Fred -J Preis 2009 bekommen.
5: Und da muss erst einer kommen, den sie eigentlich aus dem Land gejagt haben, ja, in der Nazizeit. Und der macht hier einen Preis für Sprache in Deutsch.
18: Der Fred -J Preis ist ja so richtig ein Kulturpreis. Also muss ich sagen, das hat so eine richtige große Wertigkeit bekommen.
3: Michael Holm lebt in der Nähe von München. Mit ihm hatte Freddy einen seiner größten Erfolge. Tränen lügen nicht. So zumindest unsere Familienlegende.
16: Da kriegen wir ja von Muschka Informationen, also heute Abend müsst ihr alle vor den Radio sitzen und dann ist ein Wettbewerb oder was das dann eben, haben wir auch ganz brav gemacht. Tränen lügen nicht. Ja, das
3: ist eben leider eine Familienlüge, durch die wir echt ziemlich vor die Wand gerannt sind, weil dieser Text ist nicht von Freddy.
16: Wie schön, <lacht> wie gut.
3: Ja, und wir sind eisern, obwohl es auch überall steht, dass er nicht von ihm ist, aber weil uns in unserer Familie mit eiserner Sicherheit
6: vermittelt wurde, dass dieser Text von Freddy ist. Ach, das ist... Glücklicherweise habe ich noch rausgekriegt, kurz bevor wir uns mit Michael Heum getroffen haben, ja, ja. der dann Alex schon den Interessetextentwurf bekommen hatte, wo drin stand, dass Tränenlügen nicht von Freddy ist, was er nicht so lustig fand.
16: Von wem ist es denn? Also
18: einfach mal auf die Platte schauen, da steht dann Zaka, genau, das genau. war die Musik, Querstrich. Holm, dann in sämtlichen Bravo und in Hunderttausend, möchte ich fast sagen, von Rind, werde ich also für diesen Text ganz besonders gelobt. Wie der Fred J. kommt, weiß ich nicht. Ich, ich, Aber ich kann Halleluja sagen. auf eure Eltern.
3: Aber wie in den meisten Legenden gibt es einen wahren Kern. Freddy schrieb auf die Melodie von Tränen lügen nicht für Holm den englischen Text »When a child is born« das als Weihnachtslied bis heute erfolgreich ist.
18: When a Child is Born, das war direkte Zusammenarbeit. Ja. Da haben wir auch darüber geredet und so. Und was hältst du da denn davon? Freddy, when a child is born. Ja, yeah, when a child is born. Das wurde doch uner... Und er kam dann mit A ray of hope flickers in the sky und so weiter. Ray
2: of hope flickers in the sky. Starlights of lights up, way up high. All across the land, dawns a brand new moon. This comes to
13: pass,
2: when a child is born.
18: Alle erinnern sich mit Liebe und mit Wärme. An ihn und eben nicht nur, hey, der war aber toll, sondern mit Liebe und mit Wärme. Und dass er toll war, muss man nur reinschauen in die Charts. Da muss man nur sein Lebenswerk aufblättern und da durchgehen, wann er wie, wo, warum, gegen wen Nummer Einsen hatte. Ja. Mehr als ich. Mehr als die meisten.
2: Freeze! I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: This is the
18: story of Mar Baker, a meanest cat from old Chicago Town.
3: Hallo? Hallo. Fabian Gerhardt hier. Ja. Können Sie uns gut ja. hören? Fabian Gerhardt ist hier. Ja, ganz
18: schlecht. Ganz ja? Ganz schlecht. Also, äh, wie war der Name noch schnell? Fabian, gell? Richtig. Ganz schlechte Verbindung.
6: Frank Farian lebt in Miami. Er war ein mäßig erfolgreicher Schlagersänger, bevor er mit Bonnie M. den Disco-Sound der 70er-Jahre prägte.
13: Alles klar. Okay, wir sind ready. Okay, we are ready. Ich freue mich, dass ich heute über einen ganz, ganz lieben Menschen etwas sagen darf. Jay war einer meiner liebsten und nettesten Menschen, die ich in der Musikbranche kennengelernt habe. Also wir haben uns kennengelernt, er war als Schlagerfuzzi unterwegs, in den frühen 70er Jahren habe ich ihn gefragt, Fried, könntest du auch mal für mich mal einen Text machen? Und er hat dann spontan, er war ja der Große, er war ja ein, ein Monster, so viele Hits, wie der geschrieben hatte. Und ein Monster natürlich im positiven Sinne. Und da sagt er spontan, natürlich Frank, ich mache gerne für diesen Text. Er hat natürlich auch gehört, dass ich noch keinen Erfolg hatte und das hat ihn ja auch dann ausgezeichnet, dass er mit einem Nobody dann seine Zeit widmet. Das habe ich ihm bis heute nicht vergessen. Mama, Mama, Mama. die Story von Ma Baker, also die hieß ja eigentlich Ma Barker und die hatte vier Söhne, hat sie alle zu Kriminellen erzogen.
2: The
13: Natürlich war die Story da, kriminelle Historie. Und er hat ihn sofort gemacht, den Text. Und da hat man gesehen, was der für ein Potenzial hat. Der schreibt dann schnell und gut. Und das ist wichtig. Don't
1: move the money or your lives.
13: Man muss es natürlich auch können, dass die Wörter hintereinander passen, dass die Story da ist, aber auch der Fluss. Da ist, und da war der Fred natürlich ein Meister drin. Und das Gleiche war dann auch bei Rasputin. Da hat wir dann auch gesagt, wir brauchen eine historische Figur. Und das war natürlich dann nicht mehr Marbeka, das war dann der Rasputin.
9: Dies ist ein Beispiel für einen Story-Song. Das heißt, er nimmt ein großes Thema und versucht, eine sehr komplizierte Geschichte zu destillieren und sie durch ein paar Strophen und Refrains zu erzählen. Diese erzählenden Songs sind ziemlich schwierig. Hier ist also eine Menge los. Nummer 1, Ra-Ra-Rasputin, Lover of the Russian Queen, ist eine absolut brillante Pop-Hook-Line.
8: Russian
9: und dann? There was a cat that really was gone. Cat ist sehr veraltet. Man kann sich vorstellen, wie Duke Ellington das sagt. Er versucht hier mit den coolen Afroamerikanern mitzuhalten. There was a cat that really was gone. Ich meine, war Rasputin eine Katze? Ich glaube nicht. Es ist also echt eine seltsame Formulierung. Aber charmant, weißt du?
3: Richard Thomas, Komponist und Songtexter aus London.
9: Ra, Ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. Das ist ein verdammt guter Text. Großartig. Und dann, It was a shame how he carried on. Das ist ein bisschen fragwürdig. Das ist ein wirklich hässliches, ungeschicktes Englisch. Aber man verzeiht es. Ich meine, wenn man das hier zum Beispiel mit einem Text von Bob Dylan vergleicht, könnte man sich ein paar ernsthafte Fragen stellen. Aber in der Popmusik geht es um die Hookline. Und die Langlebigkeit des Songs und die Tatsache, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, diesen Text genauer zu analysieren, sprechen für sich. Und ich mag den Song wirklich und erinnerte mich sofort an ihn, obwohl ich ihn seit vielen Jahren nicht mehr gehört hatte.
13: Ich habe ihn mal gefragt, Fred, woher nimmst du alle deine Ideen? Und da hat er mir gesagt, ganz einfach, ich setze mich fast nicht jeden Tag, aber mindestens alle zwei, drei Tage, setze ich mich auf den Kuhdamm und schaue die Leute zu, wie sie vorbeilaufen. Und das war seine Quelle. 81 82 war ja dann das Ende von Boni M. auch abzusehen. Wir hatten ja dann den Bobby ausgetauscht, weil der mal ankam mit einem Terroristenanwalt, Horst Mahler. Und da hat man sich nur noch dahin gequält. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Gott, heute ist Schluss mit Boni M., zehn Jahre ist genug. Und das war dann auch vorerst mal das Ende unserer Zusammenarbeit mit Fred. Ja.
12: Er hat es dann rechtzeitig gemerkt, wie ich finde. Das dann, da hat Jay ja dann auch aufgehört, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als der neue deutsche Welle aufkam, als der Schlager gekippt ist, als die große Popularität nicht mehr da war, die Verkaufszahlen untergingen.
6: Anfang der 80er Jahre zogen Freddy und Muschka nach Amerika zurück. Fred Jay schrieb keine Songtexte mehr, nur noch gelegentlich Gedichte.
4: Wir müssten alle endlich mal erwachen. Deutschland erwache. Das war doch zum Lachen. Mit Blick auf gestern hieß es doch nur, Schlafe ein, du dummes Schwein, du dummes Schwein. Und wie befohlen sind sie denn auch eingeschlafen, bis sie vor Stalingrad sich schließlich wieder trafen. Da dachte mancher dann, das darf doch wohl nicht sein. Du dummes Schwein, du dummes Schwein.
3: Der New Yorker Komponist Peter Gordon vertonte mit Freddy zusammen einige dieser Gedichte. Es sind die einzigen Tonaufnahmen, die von Freddy existieren. Ich
4: sing das Lied von denen, die regieren und uns mit sicherer Hand ins Sterben führen. Das Lied der Bettler an den Straßenecken, der Kinder, die im Flüchtlingsboot verrecken. Das Lied der atomaren Fabrikanten, der Zwangsarbeiter und der Emigranten, der Dunkelmänner, die im Öl ersaufen und was man einst erobern musste, kaufen.
7: Also er hatte Herz. Schmerzen, er fühlte sich nicht gut und er war ganz einfach ein bisschen deprimiert so in diese letzten paar Jahre, glaube ich. Er war glücklich, wenn er hier in Italien war, das hat ihm Freude gemacht, aber diese sozusagen Euphorie, obwohl er kein euphorischer Mensch war, aber diese, das Glück, was er in Berlin hatte und, und zum Teil auch in München, das ging langsam runter.
0: Von Zeit zu Zeit werfe ich, 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 werf ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück, auf das, was war, und dabei wird mir klar... ich
12: kann ja nicht Rilke hier lesen im Haus, oder? Ich würde es wieder tun, Udo Jürgens. Von Zeit zu Zeit werfe ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück, auf das, was war, und dabei wird mir klar, ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Die Berg- und Talfahrt durch die Zeit, selbst alles das, was ich bereut, an dem ich hing und das in Brüche ging, ich würde es, würd es wieder tun, ich würde es wieder tun.
0: Ich habe mir auf den Mund verbrannt, hab das, was dumm war, dumm genannt und nicht bedacht, dass man sich Feinde macht. Ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun. Da war so viel, was so verheißungsvoll begann und das dann doch wie Sand durch meine Finger ran. Fantastereien, an denen wie ein Kind man hängt, die blinde Wut, die mich zum Weitermachen drängt. Was auch geschah. Und ging es mir auch noch so nah, ich würde es wieder und immer wieder zu.
6: Freddy Jakobson starb 1988 in den USA.
11: What am I living for If not for you What am I living for If not for you Tell me what am I living for Oh, if not for you What am I longing
4: for? Each lonely night. Im Zug nach Nirgendwo, das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred J. von Fabian Gerhardt und Roland Gerhard. Oh, Es sprachen Alexander Ebert, Georg Scharek, Roland Gerhard und Fabian
11: Gerhard
4: Regie die Autoren Ton und Technik Alexander Brennecke. Redaktion Tina Klopp und Jenny Marenbach. Eine Produktion von Deutschlandfunk und Westdeutschem Rundfunk
11: 2021.
15: Hatte dein Vater hier einen Lieblingsplatz?
7: Ja, äh, dort wo der Baum ist, auf der anderen Seite des Swimmingpools, hatte er einen Liegestuhl und saß eigentlich immer da. Das, das war wirklich sein Platz.